0: Viel Spaß. Heute habe ich eine absolute Powerfrau im Interview. Sie präsentierte bereits mehr als 2500 Fernseh- und über 500 Radiosendungen. Aktuell moderiert sie die Abendnachrichten bei Sat.1 1 und Pro 7, außerdem die Nachrichten in Sat.1 1 im Frühstücksfernsehen und Bingo im norddeutschen Rundfunk. Zuvor präsentierte sie zwölf Jahre lang die Nachrichten und Telebörse sowie ein Wissensmagazin bei NTV und mehrere Unterhaltungssendungen in der ARD. Nach ihrem abgeschlossenen Politikstudium und einem Volontariat startete sie zunächst als Gesicht der ZDF Kindernachrichtensendung Logo, die 2012 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Und neben ihren TV- und Radiosendungen moderiert die vielseitige Journalistin zudem Diskussionsrunden, Veranstaltungen und Sportevents und gibt ihre Medienkompetenz in Vorträgen und Coachings an Führungskräfte weiter. Herzlich willkommen im Learn for Life Podcast, Jule Gülsdorf.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir, liebe Jude. Jude, und so ganz nebenbei hast du ja auch bereits fünf, sechs Bücher geschrieben und als Schauspielerin auch unter anderem bei Verbotene Liebe und Löwenzahn mitgespielt. Jugendsünde oder?
1: Hobby, würde ich sagen.
0: Ja, ich sehr, sehr würde gut.
1: mich nicht als Schauspielerin bezeichnen. Dass, äh, diesen Begriff wollen wir für Schauspieler lassen, die das auch gelernt haben. Ich war zwar mal äh, fünf Monate auf einer Schauspielschule in London, da, da ging es mir aber tatsächlich mehr so um einen Auslandsaufenthalt und da wollte ich halt was machen, wo man wirklich mit der Sprache arbeitet, also wo man ja. wirklich sprechen muss. Und dann habe ich gedacht, komm, hilfst du auf die Schauspielschule. Aber ich glaube, das kann man nicht wirklich ernst nehmen. Es macht einfach Spaß. Ich finde das immer manchmal so ganz nett, als kleiner Ausflug aus dem Journalistenleben.
0: Ja, sehr cool. Wollte denn die kleine Jule auch schon immer ins Fernsehen? Also hast du damals mit Antje Pieper Logo gesehen und gesagt, Antje, ich mache später deinen Job?
1: Nein, habe ich nicht. Also ich habe Logo gesehen. Das schon, das war äh, Programm bei uns. Aber ich habe nie daran gedacht, ähm, Fernsehmoderatorin zu werden. Ehrlich gesagt war ich auch super schüchtern und war auch sehr lange noch schüchtern, auch auf der Bühne. Also ich weiß immer, dass ich das als das Schlimmste fand, in der Schule ein Referat oder so zu halten. Oder auch nur, wenn du so, es gibt doch immer so Vorstellungsrunden, wenn man so Meetings hat und dann geht so Rei rum und dann muss jeder irgendwie sagen, ja, ich bin die und die und ich habe das und das Tolles gemacht. Das fand ich immer schrecklich. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass ich diesen Beruf äh, gewählt habe. Früher wollte ich mal Tierärztin werden. Das ist aber daran gescheitert, dass ich nicht so gut Blut sehen kann. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht in der Tierklinik in Hannover und habe festgestellt, nee, das ist nichts für mich.
0: Okay, wow. Also da, da, da teilen wir ja viel, weil bei mir stand damals auch in der Abi-Zeitung drin, männlich ledig sucht, äh, von meinen lieben Klassenkameraden, weil ich mich nicht mehr getraut habe, Mädchen anzusprechen. Wie hast du es dann geschafft, deine Schüchternheit zu überwinden und nicht nur selbstbewusster zu werden, vor allem, sondern auch äh, auf die großen Bühnen zu gehen.
1: Das war irgendwie Learning by Doing. Also ich bin witzigerweise über meinen ersten Boyfriend zum Radio gekommen, weil der war Radiomoderator und ich war dann mit dem zusammen, nicht so sonderlich lange, wie das halt so ist, mit was weiß ich, wie alt ich da war, 18 oder so, äh, 17, 18 und der hat irgendwann mit mir Schluss gemacht mit der Begründung, er sei so wahnsinnig busy als Radiomoderator. Und das hat mich dann so geärgert, weil ich so dachte, so hä, wie schwer kann denn dieser Job sein, dass du da sozusagen keine Freundin nebenher haben kannst? Und dann habe ich mich deswegen für ein Praktikum beim Radio beworben, So nach dem Motto, ey, was du kannst, das kann ich auch. Und dann hat mir das aber super viel Spaß gemacht. Und dann fängst du natürlich an als Praktikant, gehst du dann zu Pressekonferenzen mit deinem Mikro und holst O-Töne. Und ich habe das da wirklich so von der Pike auf gelernt, da haben wir noch mit Bandmaschine geschnitten und so und wirklich so mit Tesafilm die Bänder wieder zusammengeklebt. Also das war wirklich richtig altes Radio und ich finde, Radio ist einfach eine gute Schule, weil du da ja so langsam lernen kannst, aus dir rauszugehen. Du moderierst ja nicht gleich, sondern du bist dann erstmal Reporter und machst dann so kleine Sachen oder machst Beiträge oder irgendwann durfte ich dann die Veranstaltungstipps sprechen und so und dann kommst du halt so langsam zum Moderieren. Dann war es am Ende einfach learning by doing. Dann war ich in Hannover, aber irgendwann beim Radio, dann kam NBC Giga. Das war dann der erste Fernsehsender, wo ich war. Und dann probiert man sich halt so aus und wird halt mit der Zeit immer sicherer.
0: Wow. Und wie ist das gerade? Also Lampenfieber wirst du ja mit Sicherheit dann auch kennen. Weiß nicht, vielleicht auch, auch heute noch. Oder ist das tatsächlich komplett weg? Oder wie, wie geht es dir da?
1: Komplett weg ist es nicht. Ich glaube, das ist auch nicht gut, wenn es ganz weg ist, weil dann hast du, glaube ich, auch keinen Drive mehr. Mhm. Ähm, dass du wirklich gut bist. Ich habe das jetzt nicht mehr so, dass ich wirklich Bühnenangst habe. Aber ich hatte lange, das ist interessant, ich hatte irgendwie nie Angst vor der Kamera, weil die ja auch irgendwie, das ist ja dann so ein bisschen abstrakt, du weißt zwar irgendwie im Hinterkopf, dass da sehr viele Menschen zugucken, aber du siehst die ja nicht direkt. Und mhm. ich hatte auch, als ich schon lange Fernsehen gemacht habe, noch nicht so viel Bühnenmoderation gemacht und das ist mir am Anfang schwer gefallen. Weil du natürlich direktes Feedback hast, ne? Also ja. die Leute sitzen da, die gucken alle irgendwie so erwartungsvoll zu dir da auf der Bühne hoch und wollen, dass du da jetzt performst. Und da kannst du dann ja auch irgendwie nicht, also keine Ahnung, wenn du da einen Witz machst und keiner lacht, <lacht> hast du dann schon das direkte Feedback, okay, das lief nicht. Ja. Da habe ich mich auch eine Weile mit schwer getan, aber das kommt dann einfach durch die Übung. Man muss halt einfach raus, ne? Und von einem Mal zum nächsten wird es besser und am Ende, glaube ich, ist eine gute Vorbereitung einfach das A und O. Wenn du gut vorbereitet bist, dann hast du zumindest schon mal diese Angst nicht mehr, dass du irgendwas nicht wissen könntest oder irgendwas nicht leisten könntest und dann kannst du dich relativ entspannt darauf konzentrieren, wie deine Performance ist, wenn du einfach deine, deine Infos im Kopf hast oder auf einer Karte oder so.
0: Mhm. Also du sagst, es im Endeffekt Lampenfieber. Also zum einen natürlich genau das zu tun, bevor ich am meisten Angst habe. Also sprich, einfach immer wieder Learning by Doing, wie du sagst. Das zweite ist die gute Vorbereitung. Hast du noch so einen Tipp, wenn ich halt just in dem Moment, wo ich wirklich da drin bin, entweder in einem Meeting, Präsentation, äh, Auftritt, da etwas, was, was mir sofort das Lampenfieber nimmt? Hast du da noch so einen Tipp, was dir auch gut hilft vielleicht oder früher?
1: Ich glaube nicht daran, dass es was gibt, was das Lampenfieber komplett nimmt. Klar, in Ruhe atmen. Mein Tipp ist, langsamer zu sprechen, weil viele neigen natürlich dazu, fertig werden zu wollen, weil die Angst so groß ist, dass man das nicht richtig macht oder dass man nicht gut ist. Und dann will man einfach schnell fertig werden. Und dann fängt man plötzlich an, so da geht die Stimme immer schneller, man wird immer höher und es wird immer hektischer. So und dann sich bewusst zurückzunehmen und langsam zu sprechen. Weil das strahlt Souveränität aus, selbst wenn du sie nicht hast, wenn du halt ruhig sprichst, wenn du deine Pausen dir nimmst, wenn du zwischendurch mal durchatmest. Und dann kannst du immer noch nervös sein, aber der Zuschauer wird es weniger merken.
0: Ja, sehr cool, danke dir. Wenn, wenn, wenn wir das sehen, was du ja machst, also du machst ja primär Nachrichten, hast ja auch dann äh, deine politikstudium Politikstudiumvergangenheit. Wir wissen ja alle so Nachrichten, gefühlt sind neun von zehn ja negativ. Wir haben Krieg, wir haben Krankheiten, ähm, Wirtschaftslage ist bescheiden, mit Rezession etc. pp. Ähm, viele beschäftigen sich ja den ganzen Tag damit und kommen sehr schnell in diesen Negativstrudel. Du hast es ja auch sehr stark äh, den ganzen Tag mit diesen Negativnachrichten. Wie schaffst du dich da abzuschirmen und das nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern wirklich weiterhin die, die fröhliche, positive Jule zu sein?
1: Also ich glaube daran, dass es immer weniger schlimm ist, wenn man über die Lage Bescheid weiß. Weil mein Eindruck ist, deshalb ich habe ja auch lange die Kindernachrichten-Logo moderiert mhm. und da war auch immer mal die Frage, sollen wir die Kinder vor bestimmten Nachrichten schützen oder sollen wir irgendwelche Nachrichten nicht machen? Und wir haben uns in der Regel dagegen entschieden, sondern wir haben immer gesagt, nein, wir berichten über all das, was in der Welt passiert, weil es besser ist, den Kindern zu erklären, was passiert, als dass du es nicht erklärst. Und dann sehen sie es irgendwo in einer diffusen Schlagzeile und bekommen dann dadurch Angst. Ja. Und mir geht es selber ein bisschen genauso. Ich weiß einfach lieber Bescheid. Das gibt mir mehr Sicherheit, als wenn ich sozusagen vor den Nachrichten so ein bisschen davonlaufe und dann habe ich nur so gefährliches Halbwissen. Ja. Deshalb ist meine Empfehlung trotzdem immer, dass man sich einfach gut informiert, dass man mitreden kann und dass man die Nachrichtenlagen halt einordnen kann. Aber klar, natürlich braucht man seine Freiräume, seine, sage ich mal, Spots, wo du dich mit unterhaltsamen Themen beschäftigst. Ich habe einen Hund zum Beispiel. Wenn ich mit dem Gassi gehe, dann bemühe ich mich, halt, das Handy auch mal wegzulassen, nicht zu telefonieren, nicht irgendwie die neuesten Schlagzeilen zu checken, sondern mich dann auf das Tier zu konzentrieren, einfach in den Wald zu gehen oder laufen zu gehen, Sport zu machen. Oder natürlich gucke ich auch nicht nur Nachrichtensendungen. Ne? Klar, das mache ich viel. Von, was weiß ich, heute Journal, Tagesthemen, Lanz und so weiter. Das guck, Diese ganzen politisch, politischen Talkshows gucke hm. ich schon. Aber ich gucke auch einfach schnöde Serien, die einfach nur unterhalten sind. Also ich glaube, man braucht immer so ein bisschen den Ausgleich.
0: Hm. Ja, absolut, kann ich nur bestätigen und ähm, es ist ja normal also dass das geht hier so äh, wenn du moderierst, TV hast oder auch bei mir als, als Redner auf der Bühne wir haben gute und schlechte Tage und ähm, wir haben nicht die Möglichkeit mal zu sagen du sorry, heute bin ich halt schlecht drauf es mich mal gestern erleben sollen da haben die Leute mir Standing Ovations ungefähr gegeben ähm, wie schaffst du das, dass, dass sobald das rote Licht angeht äh, oberhalb der Kamera dass du dann on point wirklich moderierst und auch da bist selbst wenn es dir vielleicht nicht so gut geht
1: Es ist halt eine gewisse Routine mittlerweile. ne? Also ich, ich glaube, mein Körper ist schon so darauf eingestellt, dass wenn die Kamera an ist, dann liefere ich ab. so. Aber natürlich habe auch ich Tage, wo es mir nicht so gut geht. Ich glaube, dass der normale Zuschauer das aber nicht merkt. Aber meine Mutter merkt es zum Beispiel. Wenn die, kann schon mal sein, dass die dann mal sagt, so na, hast du, hast du jetzt irgendwie eine schwächere Sendung oder hast du irgendwas? Die merkt es. Ich glaube, der Zuschauer merkt es nicht oder höchstens unbewusst. Ich glaube, man muss sich einfach dann darauf fokussieren, ne? also sich nochmal einmal zusammenreißen, nochmal tief durchatmen, sich nochmal auf seine Sachen nochmal durchlesen, was man, was die Nachrichten sind, die da kommen und dann geht es bei mir. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich moderieren könnte, wenn jetzt irgendwas Schlimmes in meinem privaten Umfeld passieren würde. Wahrscheinlich würde ich es dann eher absagen, als dass ich mich jetzt quäle mhm. durch so eine Sendung. Ja.
0: Und ähm, sonst so bist du ja auch, ähm, wenn, wenn wir das mal so sehen, du, du lebst ja äh, Frankfurt, hast dann äh, SAT-1 Frühstücks, Frühstücksfernsehen in Berlin, ähm, dann wiederum äh, in München, dann die SAT-1 News. Das heißt, du hast nicht nur das Pendeln zwischen Berlin, äh, Frankfurt, München, sondern ja auch einmal früh morgens äh, gefühlt 5.30 Uhr, äh, und das andere dann abends, 20 Uhr. Ähm, wie wie, wie managest du das für dich, dass gerade auch dieser Tages... Rhythmus für dich passt, dass du da in deiner Energie
1: bist? Ich ernähre mich gesund. Ich mache viel Sport, trinke wenig Alkohol. Solche Sachen mache ich insbesondere in diesen Frühstücksfernsehwochen. Ähm, ich habe die ja nicht so oft. Ne? Ich habe so 40, 50 Tage im Jahr Frühstücksfernsehen. Und oft sind es nicht immer, was weiß ich, zwei Wochen am Stück, sondern es ist vielleicht mal eine Woche oder drei Tage am Stück. Ich finde, das lässt sich dann ganz gut managen, aber in diesen Wochen trinke ich zum Beispiel nur koffeinfreien Kaffee oder morgens mal einen Kaffee, aber nicht mehr nach zwölf oder so, weil du natürlich nachweislich einfach schlechter schläfst, wenn du äh, nachmittags noch Kaffee trinkst. Auch wenn man das nicht so aktiv merkt, aber du hast halt einen schlechteren Schlaf. Ich gehe dann schon, ich versuche dann schon tatsächlich um halb acht ins Bett zu gehen, weil mein Wecker geht um drei. Das klappt nicht immer. Was ja aber auch nicht so schlimm ist, ich meine, wenn du drei Tage Frühstücksfernsehen hast und dann hast du eine Nacht mal nur vier Stunden, ist es nicht so dramatisch. Wobei Schlafforscher sagen, es ist dramatisch, weil man den Schlaf nicht wieder nachholen kann und Schlaf halt super wichtig ist für die Gesundheit, für die Regeneration. Also da gibt es ja neue Studien, dass das auch Einfluss hat auf Krebserkrankungen und so, dass Schlaf einfach wahnsinnig wichtig ist für den Körper. Deshalb versuche ich schon immer darauf zu achten, viel zu schlafen. Mhm. Ähm, aber klar, es ist einfach dann ein gesunder Lebenswandel. so In den Wochen, wenn ich Frühstück habe, trinke ich keinen Alkohol, wie gesagt, wenig Kaffee, ernähre mich gesund, mache Sport, gehe irgendwie vorher in die Sauna und dann kommst du auch an Schlaf, dann geht das schon. Und die Abendnachrichten sind ja jetzt nicht spätabends oder so. Also das ist ja dann äh, 19.45 Uhr bis 20.10 Uhr. Das ist dann völlig okay. Und ich bin eigentlich auch eher ein Morgenmensch. Also ich habe kein Problem mit dem Aufstehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich freue, wenn der Wecker umdreig schingelt. Mhm. Ich würde es nicht sagen, aber ich mag schon auch diese Dynamik. Ich finde so dieses, die Leute in den Tag bringen, es hat eine andere Stimmung als abends. So abends fasst du ja eher zusammen und sagst so, okay, das ist über den Tag passiert. Und morgens hast du so dieses, hey, wir stehen zusammen auf. Ich erzähle euch mal, was euch erwartet. Äh, ich hoffe, ihr kommt mit mir irgendwie gut gelaunt in die Woche. Das macht schon Spaß.
0: Denn du hast du, wie du es auch sagst, äh, diese Abwechslung, äh, die dir da sehr wichtig ist und dir ja auch äh, gerade in deinem, deinem Umfeld da, auch die, die Energie gibt. Weil viele sind ja nur ausschließlich Frühstücksfernseher oder ausschließlich Abendnachrichten. Du bist ja wirklich einer der wenigen, wenn ich mich mal umschaue, auch in der, in der, in der Medien-TV-Landschaft, die das so hat. Ist das etwas, wo du sagst, es gibt ja auch eher Energie, als dass es eben Energie raubt, was fast viele erwarten würden?
1: So. Mir gibt das Energie, ja, total. Also es gibt auch Freundinnen von mir, die zu mir sagen so, ey, ich, ich verstehe nicht, wie du das schaffst. Du hast irgendwie ein anderes Energielevel als andere Leute. <lacht> genau sagen kann ich es dir nicht. Ich habe einfach nach wie vor, und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das sagen kann, immer noch super viel Spaß an meinem Job. Also das ist für mich immer noch ein bisschen wie ein Hobby. Also ich habe gar nicht so das Gefühl dass ich da zur Arbeit gehe. Also es gibt ja so Leute, die dann immer sagen, oh Gott, das ist Montag, jetzt muss ich wieder so eine Woche durchstehen. Das kenne ich nicht. Ich kenne dieses Gefühl nicht von, ich habe keinen Bock zur Arbeit. Also natürlich gibt es mal Einzeltage, wo du jetzt dann gerne mal ausgeschlafen hättest oder wo du einfach mal zu Hause bleiben willst. Aber grundsätzlich kenne ich das nicht. Mir macht es einfach immer noch super viel Spaß. Ich mag die Abwechslung. Ich mag auch die Abwechslung zwischen Journalismus und Unterhaltung. Bei Bingo im NDR ist ja eine klassische Unterhaltungssendung. Da mache ich einen Quiz, da haben wir ein großes Publikum. Da ist, das ist halt eher so Fun und ich mag das. Aber im Fernsehen ist das manchmal schwierig, weil so Programmchefs dann immer sagen, ja, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt Nachrichten oder willst du da jetzt Unterhaltung machen? Und mhm. die Leute versuchen einen ja immer in Schubladen zu stecken. Mhm. Und das passt bei mir natürlich, ist das nicht so einfach, weil dann schreibe ich Krimis, äh, schreibe aber auch mal ein Sachbuch. Demnächst werde ich ein politisches Buch schreiben und äh, mache halt diese Unterhaltungssendung, mache aber Nachrichten und dann gibt es Leute, die sagen so, hey, ich verstehe nicht mehr, wofür stehst du denn jetzt?
0: <lacht> Dieses, diese eierlegende Bäumich sau die man dem so schön dann nennt, ne?
1: Ja, genau. Also es hat dann halt alles deine Vor- und Nachteile. Für mich macht das Spaß, aber du bist natürlich auch nie irgendwo richtig. Also das merke ich dann schon auch. Dann bist du bei dem Sender, bist du bei dem Sender, dann bist du mal in Berlin, bist du mal in München. Ähm, das hat Vor- und Nachteile.
0: Glaubst du denn, das kommt dir zugute, weil du sagst ja. also zum einen, äh, wie du auch sagtest, ähm, du freust dich auch auf Montag und andere Tage, also gefühlt glaube ich, gibt es ja bei dir eh keine Wochentage, also Woche und Wochenende, also der Überfluss, also ich, ich kenne es nur so, teilweise weiß ich gar nicht, welcher Wochentag ist äh, gefühlt, das geht dann eher so danach, welcher Termin ist oder bei dir vielleicht Bingo, ja heute muss Sonntag sein, so nach dem Motto. Ja, ja.
1: Das kenne ich, das bei mir auch so.
0: Und ist es denn so, dass du auch denkst, so dass, dass gar die Sendung Bingo als Unterhaltungsformat dir auch wiederum hilft in der Moderation der Nachrichten? Also meistens ja auch, du musst ja einmal bei, bei Unterhaltung, da seid halt viel lächeln und super gut drauf sein und so ein bisschen Teletubby of Ecstasy, bei den Nachrichten eher so schnürsenke niveau ähm, Wie ist das für dich? Also auch dieser Switch oder glaubst du, es hilft dir sogar eher, diese, diese Gegensätze?
1: Also ich habe kein Problem mit dem Switch, ich kann das gut und ich glaube, dass es natürlich, es schult dich halt in der Moderation, ne? weil du halt alles machen musst und es ist ja auch, bei den Nachrichten haben wir einen Teleprompter, außer wenn wir jetzt Breaking News haben, dann natürlich nicht, dann müssen wir es auch frei machen, aber äh, die Unterhaltungssendungen sind ja alle ohne Teleprompter, auch die Nachmittagssendungen, die ich früher moderiert habe, waren auch alle ohne Prompter, da kriegst du natürlich eine andere Sicherheit, ne? du lernst halt einfach, dass du dir nicht mehr ganze Moderationen vorschreibst, sondern nur Stichworte, wo du halt so hin willst und dann moderierst du halt frei. Das hilft natürlich am Ende dann auch für die Nachrichten, weil du dich dann auch nicht mehr so sehr am Text festhältst. Also, ich bin mhm. mittlerweile wirklich so, ich verhaspel mich fast nie, weil ich da einfach so drauf getrimmt bin und das einfach so gut kann.
0: <lacht> Wenn du mal so guckst, dass du so es gibt ja einerseits die Erfolge, andererseits haben wir auch die Niederlagen. Was sagst du so, wäre so die, die, die größte Niederlage, die dir so auch gerade so in der TV-Landschaft bisher passiert ist?
1: Also es gab bei mir jetzt keine, keine so ganz großen Niederlagen, aber es gab schon viele kleine Stolpersteine. Also das fing schon an beim Radio zum Beispiel, da brauchst du ja immer so eine On-Air-Freigabe. Dann habe ich die erst bekommen, dann wurde sie mir wieder entzogen, weil es dann doch nicht gut genug war. Oder dann durfte ich nur die Nacht moderieren, dann hieß es ja, du darfst bald im Tag und dann durfte ich es doch nicht. Also es waren immer so Kleinigkeiten oder bei Logo zum Beispiel beim Casting wurde ich erst nicht genommen und war irgendwie die Nummer zwei. So kann man sagen, okay, besser die Nummer zwei als die Nummer zwölf, aber am Ende gibt es nur einen Job, hilft dir also nicht. Und dann haben sie mir abgesagt, da war ich furchtbar traurig, weil ich das so gerne machen wollte. Und dann war es so, dass die Moderatorin, die sie ausgewählt haben, nach sechs Wochen gesagt hat, das ist nichts für sie. Sie ist keine Nachrichtenfrau, weil die kam aus der Unterhaltung. Und dann haben sie mich irgendwie acht Wochen später nochmal angerufen, so. Hast du noch Bock? <lacht> also solche Sachen hatte ich eher so Kleinigkeiten. Oder dass ich beim Norddeutschen Rundfunk zum Beispiel habe ich das NDR Info moderiert und das hätte ich immer gerne richtig gemacht. Ich war da nur Springer und habe am Ende den Job da nie bekommen. Das war vielleicht so die größte Niederlage, weil das war was, was ich hätte gerne gemacht hätte. Richtig mhm. regulär, als reguläres Teammitglied und aus verschiedenen Gründen, die auch nicht hergehören, aber hat das nicht funktioniert. Aber dann bin ich halt gewechselt zu den Sat 1 pro 7 Kabel Abendnachrichten und das war dann auch gut so. Ich bin da jetzt total happy und glücklich. Also, ich finde, es ist ja immer so abgedroschen dieses Jahr, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Aber am Ende ist ja auch was Wahres dran. Hm.
0: Wie, wie hast du gelernt, da mit umzugehen? Also auch gerade so jetzt, jetzt Bingo zu verarbeiten im ersten Moment, weil das, das war ja erstmal auch in weite Ferne. Äh, wie, wie gehst du da mit Rückschlägen um? Was hast du da für einen Tipp?
1: Also, ich finde, man muss den oder den Ärger oder das Traurigsein darüber zulassen. Also ich finde, es ist nicht die Lösung, immer zu sagen, ach komm, gleich weitergehen und was anderes machen. Ich finde schon, das ist so ein bisschen wie, was weiß ich, wenn du verlassen wirst oder so, man muss auch Liebeskummer zulassen, eine Weile und dann aber irgendwann weitergehen. Und das finde ich, ist ähnlich bei Rückschlägen. Ich finde schon, dass Rückschläge einen auch treffen dürfen. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von Chaka Chaka gleich weiter und such dir halt was anderes. Ich finde, man sollte schon reflektieren darüber nachdenken, woran das gelegen hat, gelegen hat, ob man selber was anders machen kann. Ich finde, Feedback sich zu holen, ist total wichtig, weil nur dann kannst du ja lernen, also wenn du einen Job nicht bekommst oder wenn du da einen Rückschlag hast mit deinem Vorgesetzten oder so, schon ein ehrliches Gespräch suchen, einfach so nach dem Motto, hey, schade, dass das nicht geklappt hat, gib mir doch mal ein Feedback, lag das an irgendwas, was ich gemacht habe, weil dann kannst du dran wachsen mhm. und dann aber schon irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich das verarbeitet oder habe meine Trauer oder meinen Brust gehabt und dann es aber auch beiseite schieben und sagen so und jetzt nach vorne gucken und jetzt was anderes, weil es motiviert ja auch schon. ne Also ich mhm. finde, wenn du, wenn du etwas nicht bekommst, kann dir das dann ja auch einen Schub geben, was ganz Neues wieder anzufangen, dich selbst nochmal zu hinterfragen, ob du in eine andere Richtung gehen kannst, ob du vielleicht einen anderen, anderen Weg gehen willst und das kann einen ja auch motivieren.
0: Mhm. Gibt es denn so gerade auch im Bereich äh, Rückschläge in jeder gibt es da auch so eine, so eine lustige Panne, so eine lustige Anekdote, die du hast, äh, vielleicht sogar auf verlaufender Kamera, wie einige so Lachflash oder andere Dinge, was wir so kennen?
1: Ach ja, also ich war ja äh, zwölf Jahre beim Nachrichtenfernsehen, äh, neun Jahre bei Logo. es ist alles live, da gibt es immer irgendwelche Sachen. Ich weiß, dass ich bei Logo hatte, ich mal eine Situation, ähm, da hatten wir immer so einen Teaser, der war live, dann war eine Pause und dann ist die Sendung irgendwann losgegangen und dann habe ich mich in dieser Pause mit der Aufnahmeleiterin unterhalten und wir haben so hin und her geflaxt und waren dann aber schon längst im Bild. Und ich habe, wir haben so ein Rückbild, so ein Rückmonitor, der oben hängt. Und irgendwann ja. guckst du da hoch und denkst so, warte mal, das bist du da in dem Fernseher und das heißt, du bist so on air. Okay. <lacht> Oder keine Ahnung, wir hatten auch lustige Situationen bei NTV zum Beispiel, haben wir ja einen Tisch. Da haben wir gesessen und eines Tages war mal die Maske noch drin. Und dann ging es aber schon los. Und dann hat sie sich so geduckt und hat sich sozusagen auf den Boden gekniet. Und sie war aber relativ groß, sodass du die Haarspitzen immer so über dem Tisch noch <lacht> <lacht> sahst, wie die sich da so bewegt haben. Oder ich hatte auch noch mal einen Spiegel in der Hand und habe mich irgendwie nachgepudert und war schon on air. Also sowas hast du beim Nachrichtenfernsehen relativ viel. <lacht>
0: ja, und auch
1: mein, ich wurde mal angerufen. Das war auch witzig bei NTV. Ich hatte ein neues äh, Telefon. Und es gibt irgendwie so eine Funktion, dass gewisse Anrufe trotzdem, kannst du irgendwie einstellen, dass die durchgehen, selbst wenn du das Telefon auf Stumm hast. Und dann konnte ich das auch nicht mehr ausschalten. Und das war dann auch eine Schlagzeile irgendwo bei der Bild oder irgendwo haben sie dann so nach dem Motto Moderatoren wird in live sendung angerufen. Aber die Zuschauer lieben das. Also das ist ja auch lustig.
0: Ja, yeah, absolut. Vor allem da hast eine Garantie für virale, virale ja. Bild, ne? Sehr cool. Und ähm, es ist ja nicht nur witzig, jetzt diese Pannen, sondern äh, du machst ja mit, äh, mit der Christina Langner habt ihr ja auch den Podcast auf die Schnauze. Das heißt, der Podcast für alle, die sich für Haustiere und Promis interessieren. Ähm, mhm. Wie wichtig ist dir dein Hund? Du hast es das schon mal angesprochen, äh, auch gerade für den Ausgleich.
1: Der ist sehr wichtig, definitiv. Also ich habe mir den ja auch, ich wollte immer einen Hund und habe mich aber immer nicht getraut, weil ich so viel gearbeitet habe und hatte dann so eine Phase vor, muss ich mal überlegen, der Hund wird jetzt sechs. Ja, so vor sieben Jahren oder so, da habe ich wirklich sechs Tage die Woche moderiert. Also ich hatte nur samstags frei. Ansonsten hatte ich jeden Tag eine Live-Sendung. Entweder NTV oder mein Nachmittag damals im NDR und Bingo. Und da habe ich dann schon gemerkt, das ist dann irgendwann zu viel. Also du brauchst dann schon irgendwann auch mal wieder eine Pause. Und dann habe ich mich von einer Sendung getrennt. Das waren zehn Tage im Monat und habe gesagt, so, ich kaufe mir jetzt einen Hund. Und das entschleunigt natürlich mhm. total, weil du erstmal natürlich ein Lebewesen hast um das du dich kümmerst, das gibt dir den mach, oder macht dir den Kopf ganz anders frei, weil du ja nicht also was ich es gehen ja auch viele joggen, aber da hast du immer noch Kopfkarussell, ne? Da kannst du immer noch über alles Mögliche nachdenken beim Laufen und mit so einem Hund, da musst du dich einfach darauf fokussieren, der braucht dich aufmerksam, so ne? Das heißt, dann hast du wirklich einen Kopf frei und du hast natürlich nicht drei viermal am Tag rausgehen bei jedem Wetter, egal ob es regnet, schneit, arschkalt ist gehst einfach raus, du bist viel in der Natur, du bist im Wald. Meine Urlaube sehen mittlerweile anders aus, dass ich dann doch eher in die Berge fahre,
0: mhm. als
1: jetzt an Strand. Und das hilft dann schon. Und das ist einfach, wenn so ein Hund im Raum ist, das ist einfach eine andere Atmosphäre. Das beruhigt halt, ne? wenn du mhm. wenn du gestresst bist oder du setzt dich dann mal einen Moment aufs Sofa und streichelst den Hund. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass das dann so ein gewisse Glückshormone ausstößt und dann geht es dir automatisch mhm. besser.
0: Ja, ja, absolut. Ich kenne das von meinen Eltern, die dann, nachdem sie für alle fünf Kinder Pflücke äh, geworden sind, äh, dann auf jeden Fall die Hunde sehen immer bei Laune und in Bewegung gehalten haben, auf einem hohen Alter, ja, absolut.
1: Das letzte Kind hat Fell, sagt man doch so schön. <lacht> ja, das
0: ist sehr geil. Uns ist ja und auch das Thema Frauenpower sehr wichtig. Äh, dazu haben wir jetzt ja ein Buch gerade ähm, rausgebracht. Was bedeutet Frauenpower für dich persönlich?
1: Ich finde ja diesen Begriff so ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil ich immer nicht so weiß, was heißt das denn jetzt, Frauenpower? Also ist Frauenpower anders als Männerpower? <lacht> Keine Ahnung, sag du es mir, du hast ein Buch drüber geschrieben.
0: <lacht> ja, also es, es, ist, es ist so, dass ich selber, also ich bin ja selber, ich habe drei, drei ältere Schwestern und äh, vier Frauen auch zu Hause äh, und merke, dass, dass viele Frauen einfach in, Energie, in ihrer Energie, in ihrer Kraft sehr ausgebremst werden von äußeren Einflüssen, auch ähm, teilweise da ähm, ja, unter dem Radar fliegen, auch nicht trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ähm, und ähm, darum haben wir auch gerade diese, diese, dieses Thema klar, wie du sagst, äh, normal wäre Männerpower. Es ist halt diese, diese Problematik, dass man bei Frauen, so wie Bundesliga, es gibt die Bundesliga und es gibt die Frauenbundesliga, also dass man da gerne diese die Unterschiede macht. Ich bin auch Freund zu sagen, nee, es geht um, um den Menschen an sich dabei. Es ist das Geschlecht, finde ich, im ersten Moment ähm, gleichgültig. Ähm, hat man auch daran gesehen, dass viele zu uns gesagt haben, in diesem Buch dürfen keine Männer zu Wort kommen, sondern es sollten ausschließlich Frauen für Frauen machen was ich dann da wiederum anders sehe. Aber es geht für uns ja wirklich darum, Frauen in ihre Energie, in ihre Kraft zu bringen. Und ich finde schon, ich weiß nicht, wie du es siehst, auch gerade in der Medienbranche, haben Frauen und Männer da wirklich die, die gleichen Chancen? Ist es so?
1: Nein, haben sie nicht, definitiv nicht. Also das ist schon was, habe ich auch in meiner Karriere gemerkt, du musst als Frau immer doppelt und dreifach beweisen, dass du auch wirklich was kannst. Also ich erinnere mich an eine ähm, Podiumsdiskussion, vor Jahren, da war ich schon bei NTV, aber es war in meiner Anfangszeit und da kam dann hinterher irgendein Chefredakteur von irgendeiner Zeitung zu mir und schüttelte mir dann die Hand und sagte so, ach Mensch, das hat mich jetzt überrascht, äh, sie sind ja doch intelligenter als ich dachte. Und er dachte, das sei ein Kompliment. Es war natürlich ein absolut vergiftetes Kompliment, ja? weil im Grunde war es so ein bisschen so nach dem Motto, ach ich dachte, da kommt so ein Püppi, so eine Püppi Nachrichtensprecherin, die nur vorliest und ach Mensch, jetzt hatte sie ja doch ein bisschen Birne. Und ich hatte es auch oft als Moderatorin im Hessischen Rundfunk, da habe ich so eine Nachmittagssendung moderiert. Und wenn wir dann mal Gäste hatten, die jetzt große Journalisten waren oder so, habe ich immer so gemerkt, die wollen erstmal gucken, hat sie das Buch wirklich gelesen, hat sie es verstanden. Und es brauchte dann immer so ein bisschen. Also du bekommst nicht so einfach so diesen Benefit of the Doubt, sondern die Leute sind immer erstmal skeptisch und denken sich so, ach ja, sitzt sie da nur, weil sie gut aussieht oder so. Und ja. ich finde, Frauen werden halt am Ende auch immer noch viel mehr bewertet. Also, ich habe jetzt eine so eine Situation von einem Fernsehmenschen in der Branche, ich sage jetzt nicht von welchem Sender, aber der zu einer Kollegin von oder über eine Kollegin von mir gesagt hat: Naja, die passt nicht zu unserem Publikum, sie ist zu hübsch, zu sexy, zu dünn, ähm, das mag der Zuschauer nicht. Und dann denke ich so: Sorry, das würde man doch über einen Mann niemals sagen. Also, niemals würde irgendein Programmchef sagen: Ja, nee, der Mann passt da nicht hin, weil Männer mögen keine gut aussehenden Männer oder so. Und das merkst du halt schon. Ja, dass du als Frau immer irgendwie so dieses Schubladen Ding ist da schon noch sehr. Du wirst mehr bewertet, du musst mehr leisten. Du musst mehr beweisen, dass du nicht nur, nur gut aussiehst. Und das, finde ich, ist schon auch immer noch so. Und ich meine, klar, wenn du dir viele Shows im Fernsehen anguckst, wie viele Frauen sitzen denn da in den Panel-Shows? Da ist dann vielleicht eine von fünf und die anderen sind vier Männer und so. Also da muss ich schon ein bisschen noch was bewegen. Oder ich habe auch neulich dann wieder so einen Kommentar gehört für so eine Panels-Show, da heißt es dann so, naja, es gibt so wenig lustige Frauen. Das ist ja Blödsinn, es gibt tausend lustige Frauen. So. Und es ist auch kein, es ist ja kein männliches äh, Ding, dass Männer automatisch lustig sind und Frauen nicht. Mhm. Und das ist schon immer noch so ein bisschen der Tenor, den man da so hört.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Gerade wenn wir jetzt mal gucken, Primetime, also letztes Wochenende hatten wir ja, verstehen Sie, Spaß, Barbara Schöneberger, die nimmst du auf jeden Fall wahr, dass du sagst, das, klar, die, die ist komplett angekommen. Ähm, dann wird es ja teilweise wirklich schon dünn äh, tatsächlich. Und dann hat man eher die Männer wie wegen Gottschalk, Jauch, ja Silber, Eisen, äh, Kerner und so weiter und so fort. Auch wenn Gottschalk ja klar auch langsam so geht. Ähm, aber was glaubst du, was was braucht es gerade auch, ähm, dass es auch mehr Frauen in der Primetime gibt? Also was, was braucht man vielleicht für einen Sinneswandel? Entweder die, die Herren äh, an den obersten äh, Rädchen oder äh, was was brauchen die Frauen vielleicht auch? Weil ich nehme zum Beispiel wahr, das noch kurz noch dazu, das merke ich auch in der Rednerszene und Rednerin-Szene, dass viele Frauen nicht sie selbst sind, wenn sie auf die Bühne gehen, sondern meinen, sie müssen sich eher wie Männer verhalten oder ein männliches Verhalten an den Tag äh, legen, um auch dann äh, ja, sich zu beweisen und verlieren einfach ihre Fraulichkeit Einfach das, was euch euch auszeichnet. Und das finde ich dann schade, wenn die dann so teilweise so eine Maske tragen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Aber das ist das, was ich in der Rita auf jeden Fall sehe.
1: Ja, ich glaube, Frauen sollten sich schon einfach trauen, Frau zu sein und sollten nicht so kritisch mit sich selbst sein. Und das merke ich bei mir selber übrigens auch, dass ich, ich gehe zum Beispiel nicht so gerne in Quizshows einfach aus so einer Angst heraus zu versagen. So oder dann doch irgendwas nicht zu wissen. Ich glaube, 100 Millionen Männer wissen auch irgendwas nicht, aber das kratzt die halt nicht. Ne? Die setzen sich da trotzdem hin. Und ich glaube, Frauen setzen sich oft unter Druck und äh, Frauen müssen halt mal wirklich anfangen, Frauen zu fördern. Also wir haben jetzt all diese pseudo tollen Frauennetzwerke, die sich immer alle auf tollen Abendveranstaltungen treffen und einen auf, ach, wir unterstützen uns alle so wahnsinnig toll gegenseitig machen. Und wenn du dann aber mal hinter die Kulissen guckst, äh, unterstützt sich da gar keine. Also, und meine Erfahrung ist auch immer noch, dass Männer Männer fördern und Frauen fördern auch Männer. Mhm. Also ich muss schon sagen, leider, es ändert sich jetzt so ein bisschen, aber ich habe in meinem Leben immer besser mit Männern gearbeitet, weil es dann doch so ein bisschen ist, dass Frauen dann stutenbissig sind oder versuchen, Männer zu sein und dann versuchen, besonders hart zu sein, besonders tough und eben nicht mehr die Stärken ausspielen, die sie auch haben als Frau. Und ich glaube, da muss sich schon immer noch was bewegen. Es bewegt sich ja was, so ist es mhm. ja nicht. Es ist auch mittlerweile im Fernsehen so, dass wir auch ältere Frauen haben, die auf dem Schirm sind und so. In der Tagesschau 20 Uhr wurde jetzt neulich jemand befördert, die schon über 50 war. Das fand ich ein super Zeichen. Das hätte es vor zehn Jahren auch noch nicht gegeben. Also wir kommen da langsam hin, aber ich glaube, es ist immer noch zu wenig.
0: Mhm. Was glaubst du, braucht es dafür einfach einen äh, Switch dann äh, im Kopf der obersten Position und oder äh, dann wirklich auch die Ladies, die sagen so, ich, ich lasse mich da nicht verbiegen, sondern setze mich da durch und, und nutze einfach meine Stärken und das wird schon irgendwann ankommen? Was ist da so dein Ding?
1: Beides. Also ich glaube, es braucht Männer, die Frauen einfach eine Chance geben. Also jetzt, wenn wir jetzt gerade beim Fernsehen bleiben, ne? also äh, da ist halt schon immer so nach dem Motto, ich weiß nicht, dieser eine ARD-Programmchef, der da gesagt hat, es gibt zu wenig Frauen in der Unterhaltung, wo ich so denke, das stimmt ja nicht. Es gibt tausend Frauen, Caroline Kebekus, was weiß ich, die Bauerfeind, äh, Laura Karasek. Also es gibt schon genug Frauen, die das können, aber sie sitzen eben immer noch nicht in den 2015-Shows und die Frage ist halt, warum nicht? Also es muss sich halt auch jemand trauen zu sagen, ich gebe denen jetzt die Show oder Esther Zetlatschek hat jetzt das Quiz L. Olymp und das läuft super. Aber es musste natürlich einer sagen, come on, wir probieren das jetzt mal und dann merkt man eben Step by Step, dass dann die Quoten auch stimmen, aber es, es braucht dann eben Entscheider, die sagen, ich setze jetzt auch auf eine Frau. Und ich glaube schon, die Frauen müssen halt laut sein. Aber auch da haben wir wieder das Thema. Ich hatte auch schon mal Kommentare in einem Casting oder nach einem Casting. Da heißt es dann so, ja, das hat Jule schon super gemacht. Aber ja, man merkt jetzt so ein bisschen, dass sie es jetzt, also sie will es ein bisschen zu sehr. So nach dem Motto, ah, das wirkt jetzt fast ein bisschen verzweifelt. So jetzt die hat sie ja so viel Gas gegeben. Die will es halt. Und dann denke ich so, bei einem Mann hättest du gesagt, oh, der hat Bock der ist super engagiert, der hat sich richtig reingehangen.
0: Ja. Bei
1: einer Frau hörst du plötzlich so, ah, ich glaube, sie will es ein bisschen zu sehr. Mhm. So, das muss sich halt mal ändern, ne? dass du als Frau auch, dass das, dass du sozusagen, wenn du als Frau eine Meinung hast oder auch mal unbequem bist, dann gilt du ja immer noch als zickig und der Mann gilt als durchsetzungsstark. Mhm. Und das ja. Bild muss sich, glaube ich, ändern.
0: Ja. ja, sehr wichtiger Punkt. Danke da auch für deine, für deine Sicht der Dinge. Finde ich sehr wichtig und bin ich 100% bei dir. 100 Prozent, das, das kann ich genauso so bestätigen. Und ja. sehen wir denn die Juli in drei Jahren?
1: Hoffentlich immer noch in den Nachrichten. <lacht> äh, ich bin da also, ich hoffe, dass ich dann einen neuen Krimi geschrieben habe. Dann habe ich ein politisches Buch geschrieben. Ich hoffe, die sind dann beide erfolgreich. <lacht> mhm. Und was natürlich immer noch ein Traum von mir ist, wäre natürlich, meine Krimis zu verfilmen. Das wäre natürlich auch noch was, wo wir in drei Jahren dann mal drüber reden können, ob ich das geschafft habe.
0: Ja, sehr cool. Und mein, wir haben ja jetzt, wir sehen ja an Barbie, ne? die, die die erste Frau, die als Regisseurin die Milliarde geknackt hat. Äh, auch da ist es ja auch sehr cool, ähm, sehr coole Entwicklung. Ja. Ja, da step by step. Und na, last but not least, letzte Frage. Stell dir mal vor, du triffst dein 16-jähriges Ich, also die 16-jährige Jule. Welche drei Tipps? hast du für sie, damit sie in einem Bruchteil der Zeit die Persönlichkeit besitzt, die Persönlichkeit wird, die du heute hast und bist?
1: Ich wäre mir gar nicht sicher, ob ich drei Tipps hätte, um das zu verkürzen, weil ich ja natürlich nur die Persönlichkeit geworden bin, auch über die Umwege. Also ich glaube, dass Umwege wichtig sind und auch, dass Stolpersteine wichtig sind, weil du daran wachsen kannst ich würde mir vielleicht schon den Tipp geben zu sagen, vertrau mehr auf das, was du machst und was du willst, weil ich schon jemand war und auch immer noch mal bin, sehr viel weniger als früher, aber der schon Selbstzweifel hat. Das, was ich so vorhin meinte mit dem Quiz oder so, dass man so diese Versagensangst hat. und ich bin schon auch immer noch sehr perfektionistisch und ich glaube, dass man schon sich trauen kann, auch Fehler zu machen. Das würde ich wahrscheinlich meinem Ich mitgeben. Ansonsten wüsste ich gar nicht, ob ich viel anders gemacht hätte, weil ich ja meinen Job total toll finde. Also ich hätte mir jetzt nichts anderes empfohlen. Ich glaube, ich hätte mir noch empfohlen, gehen ja ins Ausland. um äh, Also in der Schule schon. Das mhm. habe ich mich damals nicht getraut. Ja. Und meine Mutter wollte es auch nicht so. Es war dann so eine Kombi, da haben wir uns so ein bisschen gegenseitig behindert, glaube ich.
0: Ja, schade. Ähm,
1: und ich glaube, dass Sprache Englisch, Französisch, Spanisch oder auch was, keine Ahnung, irgendwas Asiatisches oder so, dass es mir gut getan hätte, wenn ich äh, diese Erfahrung gemacht hätte.
0: Mhm. Ja, danke dir. Sehr, 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 sehr coole Impulse. Jule, ganz lieben Dank für deine Zeit, für dieses, für dieses tolle Interview. War sehr, sehr gerne. <lacht> Und ja, wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt einen oder anderen pulst, schau natürlich gerne vorbei. Auf der Julia bei Instagram, äh, auch auf ihrer Homepage. Gerne auch da ihr weiter folgen äh, für, für sehr, sehr spannende Bilder jeden Tag. Äh, das Outfit <lacht> zur Tasse unter anderem.
1: Ja, genau. <lacht> Frühstücksfernsehen. Aber manchmal auch zu Hause.
0: <lacht> absolut.
1: Heute habe ich keine blaue, äh, habe ich, hatte ich keine, habe ich nur ne, habe ich nur eine Glastasse. Guck, das passt jetzt nicht ganz. <lacht> das
0: ist, das ist noch. Glücklicherweise haben wir es ja nicht aufgezeichnet. Äh, in, Format. auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch an dich, der und du ihr dabei warst und vor allem genau an dich, Jule. Und bewertet gerne und wir freuen uns aufs nächste Interview. Danke an euch. Tschüss und liebe Grüße. Ciao. <lacht> Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Also, bleib noch kurz dran. Und wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und deine Weiterempfehlung an Freunde, Bekannte und Familie. Das war nur eine kleine Kostprobe. Willst du mehr? Dann sichere dir eines unserer inspirierenden Bücher als Kindle oder Printbuch. Und du bekommst ein Ticket für eins unserer Live-Events im Wert von 99 Euro dazu geschenkt. Ja, du hast richtig gehört. Wir schenken dir das Ticket für ein Tagespräsenzevent mit einigen der besten Rednerinnen und Redner im deutschsprachigen Raum. Warum wir das machen? Mit unserem Verein learn for Life verfolgen wir das Ziel, dass du dir ein erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufbaust. Und wir laden dich ein, lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Und besonders die junge Generation liegt uns hier am Herzen. Die unterstützen wir zusätzlich mit unserer kostenfreien digitalen Schulstunde, Europas stärkste Schulklasse. Erlebe am 28. Februar 2024 Miriam Höller und Jörg Löhr, zwei der gefragtesten Redner im deutschsprachigen Raum. Und unter dem Motto Learn for Life erhält die junge Generation in den Vorträgen Wertvoll und inspirierende Impulse, wie sie sich mutig Herausforderungen stellen und an ihnen wachsen, wie sie in den Power-Modus kommen, durchstarten und jede Veränderung meistern. Und in den letzten Jahren waren bei Christian Bischoff, Adi Malochi und Tobias Beck bereits über 50.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis aus fünf Ländern dabei. Melde dich, deine Klasse oder auch deine ganze Schule jetzt kostenfrei an unter together-now.info Den Link dazu findest du auch in unseren Shownotes Und erzähle vor allem allen Eltern, Lehrkräften und jungen Menschen aus deinem Umfeld davon. Sie werden dir sehr dankbar sein. Also, melde dich jetzt an. Unser Team von Learn for Life freut sich auf dich. Und denk dran, du kannst nur dein Leben leben, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Dein Matthias